0: Orion Hebdo Eric Bataillon
1: En cette fin d'année 2022, il n'est sans doute pas inutile de jeter un œil dans le rétroviseur. Que peut-on retenir de ces 361 jours parmi tous les sujets abordés La rédaction d'Orient Hebdo a eu du mal à se décider, mais en a finalement sélectionné 12, politiques, économiques, culturels, musicaux ou sociétaux. Et si rien ne nous empêche de retourner sur notre site RFI.fr ou sur notre application Pure Radio pour les écouter tous une fois encore, voici les extraits que nous avons choisis arbitrairement.
2: J'ai l'impression d'être témoin aujourd'hui à notre époque d'une forme de délitement total de notre capacité à dialoguer. Et c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup, qui m'inquiète pour les générations de demain. Et mon expérience dans la musique en tout cas m'a amené à croire qu'il y avait peut-être quelques propositions à faire, qu'on était tous un peu responsables de cette situation et qu'il fallait... Euh, en somme, euh, qu'on puisse trouver tous, qu'on puisse au moins proposer des solutions, des idées pour améliorer cette situation. Et ce livre, c'est vraiment ça, c'est ma contribution. La musique euh, fait partie de ces langages qui sont là aussi pour communiquer avec les autres. Je pense que c'est à la fois un langage très personnel et c'est quelque chose qu'on développe soi-même, en accord avec soi-même et une expression de, de soi. Mais en même temps, une expression de soi, pas juste pour s'exprimer et être complètement euh, auto-centré sur son expression personnelle, mais pour s'exprimer pour être en capacité de dialoguer avec l'autre.
1: Le trompettiste franco-libanais Ibrahim Malouf, début janvier à l'occasion de la sortie de son livre « Petite philosophie de l'improvisation » aux éditions des Équateurs. C'est une population dont on ne parle presque pas et pourtant elle est l'une des composantes ethniques du pays. Massine Ferkal, doctorant à l'Institut national des langues et des civilisations orientales à Paris, nous parle des amazirs de Libye.
3: Les Amazirans en Libye ils sont essentiellement concentrés à l'ouest de Tripoli. Vous avez une partie littorale à l'ouest de Zouara, de la ville de Zouara, dans la région qui s'appelle Athouilloul. Les jusqu'à la frontière tunisienne, avec le poste-frontière qui s'appelle Rasjdir ou Erfnachdir. Et puis, au sud-ouest de Tripoli, il y a la chaîne montagneuse, le massif montagneux de d'Adrel-Ninfoussen, que certains appellent Djebel Nefoussa, ou hein, la montagne de Nefoussa, où il y a un certain nombre de centres urbains à Mazir, comme Ifran, Djado, Nalout, et là aussi, jusqu'à la frontière avec la Tunisie, la frontière c'est des Alors, ça c'est essentiellement la partie nord. Après, nous avons la partie sud avec les Touaregs, donc les Berbères du sud, les Amazirs du sud. Et puis, entre ce bloc du sud, sud-ouest bien sûr, sud-ouest avec la ville de Rat et la ville d'Oubéry, qui sont Touaregs, entre ce bloc Touareg et le bloc du nord, il y a une oasis qui s'appelle Radames, donc à la frontière tuniso-algéro-libienne, qui sont aussi Amazirs.
4: Je suis venu, je suis venu, je suis
1: voix de la chanteuse Yasmina Djumblat qui nous parle de son travail en pleine création musicale en mars.
4: J'essaye de rentrer dans l'univers des artistes avec lesquels je collabore et à chaque fois je, je m'imprègne de leur monde et de leur culture. Et c'est vraiment le, le sujet de cet album.
1: Yasmina, il se trouve que vous êtes l'arrière-petite-fille d'Asmahan. Avez-vous la pression Ah oui, 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 beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a
4: pris autant de temps. Pour chanter en public, comme je l'ai dit, le chant a toujours fait partie de ma vie. Mais, mais chanter en public, quand on a euh, la pression comme ça d'avoir quelqu'un d'une diva euh, et de prendre le risque d'être comparé à elle, je pense qu'il faut avoir assez de maturité.
1: Cette filiation est-elle une source d'inspiration
4: Oui, et à plein de niveaux. Au niveau personnel, c'était une femme extraordinaire, avant-garde, euh, euh, qui a défié toutes les conventions. Euh, donc, d'un point de vue personnel, m'a beaucoup inspirée. Et bien sûr, sa voix est, est merveilleuse.
1: Asman, on en parlait dans votre famille euh,
4: Beaucoup, parce que ma mère lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. C'est-à-dire qu'elle se faisait arrêter dans la rue pour, euh, et on lui demandait, mais alors, mais, est-ce que vous lui parentez Donc, on en parlait beaucoup et, et c'est une figure féminine qui a formé, je pense, toutes les femmes qui sont arrivées après elle.
1: Être l'arrière-petite fille d'Asmahan, quel poids sur les épaules et quel défi lorsqu'on est chanteuse soi-même. Les défis, Enora Cham en a relevé dans sa vie. Elle les raconte en avril, à l'occasion de son livre sur son expérience de soldate des Nations Unies en Syrie. Elle se souvient en particulier des Muhabarat.
5: Alors, les moukhabarad, il y a plusieurs catégories. Alors, j'ai fait simple pour les gens, parce que c'est en fait, ce sont des policiers politiques, militaires, des policiers qui se surveillent d'ailleurs eux-mêmes entre eux, qui surveillent aussi l'armée, qui en fait surveillent le pays. Oui, je dirais que jusqu'en 2012, lorsque vous étiez donc un expatrié privilégié comme moi, ou un touriste, ou un membre des Nations Unies, les moukhabarad vous suivaient, ils vous faisaient comprendre qu'ils étaient là. Il y avait ceux qui étaient dans l'ombre, que vous ne voyez pas, qui étaient généralement les gens dangereux, mais ceux du quotidien, qui étaient de. Pas mauvais bougre, on va dire, qui vous faisait comprendre que vous n'étiez pas euh, libre. Mais euh, avec les années, euh, tout le monde a pris l'habitude de vivre ensemble. Je dirais, lorsque je voyageais, j'avais toujours mes camarades, pas très loin, que je vais appeler les patibulaires. Et finalement, ils m'ont jamais empêché de quoi que ce soit, dès lors que je respectais les lignes rouges qui étaient ne pas euh, faire de la politique avec les Syriens, discuter de politique, critiquer Bachar ou de critiquer le régime, etc. Et tout le monde connaissait ces lignes rouges, donc on n'était pas libre, mais on était en sécurité. Les gens vivaient en sécurité. Mais ils étaient toujours là. Et à partir de 2012, là, ils vont devenir extrêmement inquiétants. Alors, il y a pire qu'eux, il y a les Shabirats, en tout cas pour moi. Ils ont fait partie du système carcéral pénitentiaire de torture, de répression et d'arrestation à partir de 2011-12.
1: Le livre d'Enora Cham a reçu le 10 décembre le prix Thomas Gauvin.
0: Orient Hebdo sur RFI.
1: En mai, la mission laïque française tenait son congrès annuel à Rabat, au Maroc, son 120e anniversaire. Orient Hebdo y était et y a rencontré son président, François Perret.
2: D'abord, l'histoire de la MLF n'a pas été sans tragédie, hein, et il y en a eu beaucoup. Euh, Souvenons-nous que la MLF a été interdite et dissoute par le régime de Vichy, et s'est réinstallée à ce moment-là en Égypte. N'oublions pas qu'au moment de la révolution islamique à Téhéran, notre très grand lycée francophone a été nationalisé. N'oublions bon, pas surtout... 56, Suez, et nous avions à ce moment-là beaucoup d'établissements en Égypte, et à peu près 15 000 élèves, et tout cet ensemble a été nationalisé. Bon, donc on a connu des crises, c'est ce qui nous rend forts aussi. Je vous donne l'exemple de l'Égypte. On a quitté l'Égypte en 56-57, on y est revenu à Alexandrie en 2005. Donc on a été assez tenaces de ce point de vue-là, et à l'instant il y avait une table ronde, en particulier sur le développement à venir de l'enseignement français en Égypte. Je peux vous dire que si aujourd'hui le Maroc où nous sommes est le réseau principal de la mission laïque française en termes d'effectifs, on peut préjuger que dans 8 à 10 ans, ce sera l'Égypte avec ce retour de la France à travers la mission laïque française.
1: François Perret, président de la mission laïque française. Sur la piste du captagon, cette drogue qui procure de juteux bénéfices à ses fabricants et distributeurs. Avec Nicolas Falaise et Nicolas Quéraudran, Nicolas Feldman a remonté la filière.
6: Nous, ce qui nous a poussé à, à nous intéresser à ce sujet, c'est vraiment la place qu'a pris euh, ces dernières années cette petite pilule dans le Moyen-Orient. C'est à la fois devenu un sujet de, de santé publique, une priorité politique pour de nombreux États et aussi un objet de tension entre les États, un objet géopolitique. Aujourd'hui, le Captagon, c'est un trafic qui implique une multitude d'acteurs. On a des petits trafiquants, on a aussi des groupes armés qui sont structurés et aussi des États. On a euh, notamment une source diplomatique qui nous parle de, de la Syrie, qui est perçue comme un État producteur et qui est qualifié par une source diplomatique occidentale de narco-état. Et puis, vous parliez d'énormes bénéfices. En mai, on a une étude très intéressante, assez fouillée, qui est sortie, euh, publiée par Newsline Institute. C'est un think tank euh, américain. Et il chiffre le trafic de captagon au Moyen-Orient à 5 milliards de dollars pour l'année dernière. Et puis, euh, bah, partout dans la région, on voit que ce trafic est en hausse. Et ça, ça s'illustre avec euh, des saisies dans tous les pays de la région.
1: 5 juillet, fête de l'indépendance algérienne. À cette occasion, l'universitaire Ali Bensad organise un colloque à la Sorbonne à Paris. Parmi les intervenants, Amar Mohandamer, directeur adjoint de la revue Insaniat, évoquait les enjeux politiques de l'histoire et de son usage.
7: Il y a depuis 88 une émergence de récits alternatifs, récits politiques, récits historiques et récits mémoriels qui euh, renvoie à une autre façon de voir l'histoire, à la libérer, à la, à la franchir, ce qui ne veut pas dire que le roman national à l'indépendance est récusé sur le fond, mais les Algériens aujourd'hui veulent aller plus loin. C'était un roman euh, national qui devait être fait après l'indépendance, penser euh, les plaies, unir les Algériens, cimenter le sentiment national, mais 60 ans après, notamment après 88, et. Aussi grâce au Hirak de 2019, les Algériens veulent finalement devenir un peuple normal avec une histoire sur la langue, la très longue durée. Et c'est ça, aujourd'hui je pense que nous sommes dans un moment historique en Algérie où l'histoire n'est plus l'apanage de tel appareil ou de telle partie ou de telle approche aux mémoires sacralisées.
1: L'Algérie toujours avec cette série proposée chaque dimanche du mois d'août, des témoignages d'acteurs, des événements, mais aussi l'analyse d'une historienne, Raphaël Branche, à propos du ressenti des jeunes appelés du contingent à leur retour d'Algérie.
8: C'est une génération au sens démographique, c'est tout simplement les hommes de 20 ans, tous les hommes de 20 ans qui sont partis en Algérie entre 1954 et 1962, donc à peu près tous les hommes nés entre 1934, 1935, 1936 en réalité, et 1942. Donc ça fait effectivement beaucoup. Pour parler d'une génération, il faut autre chose, mais on a en tout cas un, un bon morceau de la démographie française. Oui. Donc pour documenter leur vie en Algérie, on en apprend un certain nombre de choses. Et pour ce qui m'intéressait à savoir dans quelle mesure leurs correspondances ont permis à leur famille de comprendre ce qu'ils vivaient, la réponse est dans une faible mesure, puisque l'essentiel de cette correspondance vise à dire « je vais bien, ne vous inquiétez pas ». Voilà, je pense à vous. Et surtout, ne m'oubliez pas. Quand ils disent quelque chose, ils disent le colonialisme, ils disent le choc d'être là pour défendre la France, mais est-ce que c'est vraiment la France Donc il y a une vraie interrogation sur la France qu'ils trouvent en Algérie, puisqu'il faut bien savoir que les, les soldats sont essentiellement basés dans le bled, donc loin des villes européennes, loin des villes à l'européenne, dans un monde qui est très éloigné quand même de la France. Et quand ils parlent de la guerre, ils décrivent les embuscades, ils décrivent les conséquences des embuscades et ils décrivent parfois la mort, mais vraiment euh, peu. Et puis toujours pour dire que ça ne les concerne pas et que ça touche d'autres gens.
1: Début septembre, Orient Hebdo a accompagné un groupe d'étudiants de l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8 en Tunisie. Une visite de terrain pour entendre des acteurs de la révolution de 2011 et aussi pour visiter les lieux emblématiques du soulèvement dans la capitale. En premier lieu, l'avenue Bourguiba.
9: Voilà, l'avenue Bourguiba, l'artère principale donc du centre-ville de Tunis. C'est aussi le première artère centrale de la ville coloniale, puisque c'est un espace qui a une forte charge symbolique, charge politique. C'est l'artère principale du centre-ville original de la ville de Tunis, c'est l'espace d'identité. C'est l'espace de mémoire collective. C'est un espace qui a été tout au long de l'histoire de la Tunisie associé à des événements politiques, économiques, sociaux, culturels qui ont marqué donc son histoire. Pour revenir maintenant à l'événement de la révolution du 14 janvier et où il y a eu donc un regroupement de dizaines de milliers de la population, donc des Tunisiens et des Tunisiennes, ici donc en face du ministère de l'Intérieur, à l'artère principale donc de cette Là, et on a prononcé le mot magique « dégage » pour justement concrétiser et aboutir donc au déchu du dictateur Ben Ali. Et voilà, c'est là pourquoi c'est un lieu emblématique, c'est un espace de regroupement. Et partir de cette dette-là, effectivement, ça s'est devenu un espace de liberté d'expression pour tous tunisiens et tunisiennes.
1: Imen Ouestlati, enseignante chercheuse à l'École nationale d'architecture de Tunis, était notre guide. Octobre, les rues iraniennes grouillent de manifestations et pas seulement à Téhéran, après la mort de la jeune Marsa Amini sous les coups de la police des mœurs. La chanteuse lyrique Anoucha Nazari dit sa révolte à notre micro.
0: Il faut dire qu'à travers la dénonciation du voile sacralisé depuis la révolution de 1979, le fondament même du régime islamique en Iran est contesté. En réaction, les autorités ont encore durci leur censure d'Internet en bloquant les rares services encore accessibles comme Instagram ou WhatsApp. Femme, vie, liberté est devenu le slogan de ce mouvement qui se trouve désormais sur de nombreuses pancartes à travers le pays, dans les manifestations et bien sûr sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de photos et de vidéos d'Iraniennes qui arrachent leur voile, qui dansent autour d'un feu de joie avant de le jeter aux flammes, ou qui se coupent les cheveux, qui agissent à visage découvert, applaudissent par des hommes qui les soutiennent. Bien sûr, de tout corps, je suis avec mes compatriotes en Iran qui nous inspirent avec leur courage exemplaire. À mon avis, c'est un devoir moral, intellectuel et citoyen de les aider par tous les moyens. Bataillon.
1: Très éclectique cette année, le 11e festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, près de Paris avait ouvert sur l'histoire racontée par une cinéaste jordanienne d'une jeune palestinienne victime d'une expropriation en 1948. La question de l'identité était d'ailleurs très présente dans les nombreux films présentés, en particulier celle des jeunes français dont les familles venaient de l'autre côté de la Méditerranée. Annie Brichet était la programmatrice de ce festival qui s'est achevé le 1er décembre.
10: « Je pense qu'il y a un grand malaise dans ces générations, la difficulté de se sentir français, parce qu'ils ne sont pas regardés comme tels alors qu'ils le sont. » et puis un grand malaise aussi du côté des parents du côté des générations hein, qui sont restées invisibles ou quasiment invisibles longtemps et cette souffrance-là a rejailli sur les plus jeunes et puis il y a la place de la diversité quand on s'appelle Mohamed, ça reste difficile de trouver sa place en France et donc toutes ces histoires-là c'est important d'en parler, de les raconter et avec des regards et puis des perspectives aussi nouvelles qui montrent aussi que des choses bougent, que des choses changent et que bon bah, tout n'est pas non plus dramatique ou désespéré. Euh, mais qu'on peut raconter ça, montrer ça, et que c'est important qu'il y ait à la fois des prises de conscience de tout le monde, de nous, face à ça, et puis aussi euh, peut-être qu'il y a pas mal de films qui amènent aussi à sortir aussi de certaines, peut-être, positionnements trop victimaires euh, qui sont aussi durs, qui ont aussi des entraves à pouvoir
1: euh, s'assumer et vivre euh, le mieux possible. Coupe du monde de football au Qatar. Le 20 novembre marquait le début de la compétition qui s'est achevée il y a moins de 15 jours, le 18 exactement. Un jour symbolique pour le Qatar, comme le rappelle à propos de la famille royale Altani, le journaliste Christian Cheneau dans son livre « Qatar, les secrets d'une influence planétaire en sans question », publié aux éditions alors,
11: il faut comprendre que les Altani, à l'origine, hein, c'est une tribu qui vient d'Arabie Saoudite, du Nejd, d'une oasis, et puis qui a migré parce qu'à l'époque, il bah, n'y avait pas de frontières. Hein. Euh, Là-bas, c'est un océan de sable et les frontières, euh, elles n'existent pas. Hein. Les hommes, les chameaux, euh, tout le monde, euh, j'allais dire, évolue dans cette mer de sable euh, librement, quoi. Et donc, ces Altani vont se, finalement, vont se sédentariser dans cette péninsule euh, du Qatar, hein, et puis, ben, bah, vont s'installer. Il y aura le, le fameux, le chercheur qui est un peu le père de la nation. Hein. D'ailleurs, la, la finale de la Coupe du Monde a lieu le 18 décembre. C'est pas un hasard. Le 18 décembre, c'est la prise de pouvoir de cher euh, Jassem en 1878 qui vraiment va unifier les tribus, qui va et, et finalement être le fondateur de, du Qatar euh, moderne, enfin, contemporain.
1: Et ses successeurs se sont spécialisés dans les coups d'État.
11: Oui, alors, il euh, y a une longue litanie de coups d'État parce qu'en fait, la population euh, est minuscule. Hein. Euh, on parle aujourd'hui de 300 000 euh, nationaux. Euh, on dit qu'il y aurait 100 000 attaques au Qatar donc c'est une micro société, c'est une grande ville française moyenne comme Montpellier et donc il euh, n'y euh, a pas vraiment d'opposition. L'opposition elle est dans la famille, c'est-à-dire euh, le danger vient de la famille et souvent, euh, vous l'avez dit, c'est souvent le fils qui renverse son père ou son cousin, ça s'est passé en 72 quand le cher Khalifa a renversé Ahmad, ça s'est passé en 95 quand cher Hamad a renversé Khalifa voilà. et l'exception c'est aujourd'hui en 2013 cher Hamad. a a passer, j'allais dire, de manière pacifique, euh, le flambeau à son fils, Tamim,
1: qui est l'émir actuel. Nous reparlerons avec Christian Cheneau de son livre sur le Qatar la semaine prochaine, puisque notre confrère évoquera pour nous les liens qui unissent la France à ce petit pays du Golfe. Liens politiques, économiques et plus encore. Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Golchani. À demain et même à l'année prochaine. Passez un bon réveillon si vous en avez la possibilité. Et quoi qu'il en soit, prenez soin de vous.